0: Sono le 8.30, di nuovo buongiorno da Nicole Ramadori, bentornati a Radio Anch'io, nella parte che ci ha preceduto abbiamo iniziato a parlare dell'esito del tavolo che ieri è stato tenuto eh, sull'ILVA al MISE, Eh, lo lo, lo stiamo facendo con diversi ospiti, con diversi attori interessati, la puntata è molto densa, tra l'altro più tardi aspettiamo anche l'intervento del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico di Maio, quindi iniziamo subito, con i nostri ospiti che sono già collegati con noi, Domenico Palmiotti, eh, giornalista, collega di Taranto che collabora con il Sole 24 Ore collaggi, e Domenico, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E eh, Francesca Redavid, segretario generale della FIOM, eh, buongiorno Redavid a lei. Buongiorno, buongiorno a voi. Un attimo di pazienza che do subito il numero per i nostri sms, whatsapp, anche whatsapp audio, 335 699 2949 per voi ascoltatori nel caso in cui vogliate partecipare alla trasmissione, anche fare domande agli ospiti, e eh, anche al Ministro Di Maio, avremo anche il Presidente Emiliano. Allora, Domenico, abbiamo già parlato, appunto, come dicevo, nella nostra prima parte di trasmissione di questo tavolo, che praticamente è stato definito interlocutorio perché c'è un nulla di fatto. Eh, sui giornali oggi, ti, i giornali oggi titolano tutti che questo tavolo ha scontentato tutti gli attori. Tutti gli interlocutori, dal tuo punto di vista qual è l'esito appunto di di questo incontro al Mise che c'è stato?
2: Sì, come dicevi tu, Mittal ha presentato un avanzamento delle proposte ambientali, ma su questo avanzamento Di Maio dice che non è ancora sufficiente e neanche il governatore della Puglia eh, esprime parere favorevole. Certo Poi il sindacato esprime mh, posizioni con molte sfumature, ma è soprattutto preoccupato per i tempi che sta caratterizzando la vicenda. È chiaro che se Di Maio ha detto che questo piano non soddisfa il governo, Mittal dovrà, dovrebbe fare un un ulteriore sforzo, ma quale sforzo, cosa dovrebbe migliorare, cosa dovrebbe intensificare? Anche perché La... Mittal
0: ha detto, ormai il, il, noi siamo arrivati al massimo sforzo.
2: Certo, ieri ha dichiarato attraverso una nota che eh, questi impegni aggiuntivi sono qualcosa di più, di di rilevante rispetto al contratto che aveva sottoscritto con i commissari a giugno del 2017. L'azienda ha esplicitato eh, l'accorciamento delle tempistiche di attuazione di una serie di lavori, ha indicato degli obiettivi ambiziosi per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO2, ha fatto anche un'apertura sulla decarbonizzazione eh,
0: probabilmente Emiliano e altri interlocutori avrebbero voluto un'indicazione un po' più esplicita sulla decarbonizzazione e di investimenti pari a un milione di euro all'anno per cinque anni proprio per sostenere la sanità e l'imprenditoria locale. Questo era per ecco, far capire quale fosse il nuovo certo, piano di Mittal. Ecco,
2: diciamo che per quanto riguarda il centro di ricerca non è una novità perché Mittal lo aveva già annunciato quasi un anno fa, ha ulteriormente confermato eh, questo suo impegno. Dicevo probabilmente eh, alcuni soggetti interessati si attendevano una maggiore esplicitazione sul il fronte della decarbonizzazione, ma Mittal ha, ha tenuto fermo il suo piano industriale, ha detto noi possiamo produrre sino a 8 milioni di tonnellate, mh, eventuali quote di produzione eh, superiori agli 8 milioni di tonnellate si possono fare con la decarbonizzazione, fermo restando la verifica eh, della fattibilità economica dell'operazione, perché Mittal da tempo va sostenendo che produrre eh, acciaio eh, senza il carbone, col gas o con il gas, con con altre tecnologie a Taranto per un impianto delle dimensioni di Taranto ha un costo molto rilevante, appunto perché Taranto è un grande impianto. La cosa che preoccupa sono i tempi eh, che cominciano a dilatarsi, ma soprattutto il tavolo di ieri è vero che aveva 62 sigle, però sono sigle che ciascuno esprime eh, una lingua, ciascuno esprime una posizione importante è il pluralismo fondamentale è la ascolto, eh, necessaria è la partecipazione, però non vorrei che si confondesse il tutto con un confuso no assemblearismo dove alla fine riesce difficile decidere o non si decide affatto.
0: Anche per esempio, perché la sintesi diciamo e quindi la decisione poi sta in mano alla politica
2: voglio dire soltanto nel mondo ambientalista, io cito due posizioni, allora Lega Ambiente è la continuità produttiva dell'ILVA e dice l'ILVA deve continuare a produrre, però si deve fermare a 6 milioni di tonnellate, perché se andiamo a 8 milioni di tonnellate, che è l'obiettivo di produzione indicato da Mittal, eh, si crea un danno alla salute. però il sindacato ribatte, attenti perché con um, meno di 8, con 8 milioni di tonnellate, mm. tonnellate questo impianto non sta in piedi. E a Taranto lavorano quasi 11 persone. 11 mila persone per 6 milioni di tonnellate mandano l'azienda diciamo, allo sfascio, l'azienda non si regge, ah, certo. eh, continuerebbe a perdere economicamente. Però c'è anche il problema della salute che va eh, giustamente eh, contemperato, contemperato che l- va a posto certo. un'attenzione importante. Quindi se l'Egambiente dice no all'aumento di produzione, c'è chi come Piselink, sempre nel fronte ambientalista, dice a Di Maio attento non cedere, Mittal, non cedere l'Ilva a Mittal perché quello che ha annunciato Mittal per Taranto con gli impegni sono un blesse, sono addirittura peggiori rispetto alle cose che già l'Ilva ha fatto. Quindi con posizioni sì. così diverse, in contrasto tra loro contrappos- certo
0: è difficilissimo. fare una sintesi
2: è, è quasi arduo.
0: Eh certo, però appunto poi questo tutto è, è, è demandato al, a, al governo che ci deve anche far capire quale sarà il futuro dell'Ilva. 11.000 eh, addetti, torniamo sul fronte occupazionale, un, una questione che è stata rimandata Francesca Redavid appunto. Eh, Di Maio ha detto che ci saranno incontri specifici sul piano dell'occupazione, ci saranno incontri fra voi e l'azienda. Non oggi, ci ha già detto eh, Dalò della CISL. Comunque. Ecco, sì,
1: questa posizione di Di Mario, questa dichiarazione che Di Mario ha fatto per noi è non accettabile, se posso dirla in questo modo, come d'altra parte abbiamo detto ieri al tavolo. Noi abbiamo fatto con l'azienda molti incontri nella fase precedente che non hanno portato a nessuna soluzione perché, come veniva detto, eh, sono nell'impianto di Taranto, lavorano circa 11.000 persone e complessivamente nell'ILVA 14.000. L'idea di Mittal è quella di arrivare alle 8 milioni di tonnellate e anche oltre, con le brame insomma, a fine percorso, con 10.000 di dipendenti in tutto, quindi di raddoppiare la quantità. eh, di eh, prodotta con eh, un terzo di persone in meno per noi questo naturalmente non è assolutamente accettabile e gli incontri che abbiamo fatto tra le parti hanno portato a a nessuna soluzione su questo aspetto nel senso che Mittal non si è assolutamente spostata dai numeri che peraltro aveva firmato nel contratto con il governo precedente allora è ovvio una modifica della posizione Di Maio dichiara insoddisfacente l'ambiente, insoddisfacente l'occupazione però per l'occupazione dice però moriremo l'incontro dalle parti noi abbiamo detto che è necessario che il governo dica sull'occupazione perché se no Mittal ovviamente sta al contratto che ha firmato il Presidente Ma non
0: aveva fatto un passo avanti Mittal anche se eh, piccolissimo eh, rispetto appunto al, agli esuberi dicendo che entro il 2023 comunque mh, sarebbero stati tutti eh, riassunti e rioccupati e nel frattempo resterebbero in capo all'amministrazione straordinaria per le bonifiche? Allora, da, nella
1: trattativa che noi abbiamo fatto fino eh, a qualche tempo fa, prima del nuovo governo, eh, Vita questo non lo ha mai detto, ha detto eh, che eh, non sarebbe andata oltre quel numero e che se rimanevano alla fine, dopo gli incentivi dei lavoratori senza occupazione, tutti ce ne saremmo dovuti prendere carico, non ha mai detto che avrebbe assunto tutti, ma oltretutto e quindi questo è un punto, nel senso, noi abbiamo sempre detto che non firmiamo accordi con gli superi con i licenziamenti come non abbiamo mai fatto e questo punto non è chiaro. Come non è chiaro il fatto che non si può pensare di produrre a, a, oggi a tecnologie presenti perché poi l'innovazione va fatta nel tempo e anche in futuro il doppio dell'acciaio con appunto 4.000 persone in meno e eh, senza avere un'analisi peraltro stabilimento per stabilimento perché c'è, Star, c'è Taranto, c'è Vene, c'è Genova, sì. eh, c'è Sesti, ci sono... Lui, è un numero complessivo che non corrisponde a una realtà eh, appunto di analisi eh, parte per parte e quindi noi crediamo che sia indispensabile che quel tavolo veda, dica, il governo dica, perché noi abbiamo detto devono essere occupati nell'immediato quelli che oggi stanno lavorando e stanno facendo andare gli impianti e nella prospettiva eh, tutti devono avere una collocazione. Di L'ho stampa. chiesto no, anche alla
0: CIS, chiara. Re non è ecco però questo braccio di ferro di Di Maio non può essere eh, proprio giustificato dal fatto che vu- lui vuole ottenere più interventi sul piano occupazionale? Perché c'è anche stata questa lettura di certo, questo attendismo io... di Di Maio. Eh.
1: Questo può essere, solo che allo stato attuale, io so le cose che sono state dette. Di Maio dice piano ambientale è insufficiente, piano occupazionale è insufficiente, con l'occupazione favoriremo l'incontro dalle parti. Io vorrei capire che cosa dice il governo sul piano occupazionale, qual è l'obiettivo che il governo si pone, che cosa lo, il governo ci mette dentro. E questo eh, se, se viene rinviato a favorire l'incontro tra le parti siamo da punto a capo qualche mese fa.
0: Senta, c'è, la, parte... c'è, lo, c'è uno scenario anche, quello nel caso in cui venisse annullata la gara che richiederebbe poi altri due anni di gara incertezza per i lavoratori insomma tutta una serie di conseguenze immagino molto pesanti ai vostri occhi
1: Ecco, questo naturalmente noi poniamo un problema di tempi poniamo un problema di tempi perché l'amministrazione straordinaria è stata prolungata fino al 15 settembre e poi non ci sono più risorse quindi bisogna mettersele dentro delle risorse per non bloccare gli impianti la manutenzione ora è al minimo e quindi naturalmente gli impianti stanno andando male con poca sicurezza. Quindi c'è un problema urgente di tempi, qualunque sia la scelta che il governo prende, su cui non entro in merito perché noi non ci scegliamo l'azienda o la controparte, ma trattiamo con l'azienda che ci viene presentata da questo punto di vista. però un problema di tempi c'è cioè di sicuro e un'urgenza. Tant'è che Di Maio ha detto, eh, vado avanti su due binari in contemporanea: uno, appunto, definire se l'avvocatura dello Stato come procedere e due parallelamente rispetto a… Parallelamente con Mittal però significa, e questo lo dobbiamo sapere per un principio di realtà, che Mittal si muove sulla base del piano con cui ha vinto la gara e con cui ha firmato il contratto, quindi anche le modifiche ambientali che sono migliorative, ma non è che stravolgono quel piano, se invece si pensa che quel piano vada stravolto è chiaro che bisogna presentarne un altro, è chiaro. E questo apre un'altra gara, certo. apre un'altra gara.
0: Certo, grazie a Francesca Redavide, grazie anche a Domenico Palmiotti, il primo forse che ha messo in dubbio la gara eh, di, di ArcelorMittal è stato appunto il presidente della regione Puglia Michele Emiliano che ha scritto, e inviato una lettera di Maio appunto in cui eh, si diceva eh, che la, la, la cordata concorrente, quella di Accia, di, di Accia Italia era stata sfavorita, buongiorno presidente Emiliano. Buongiorno. Buongiorno a lei, Allora, innanzitutto mh, leggo dai giornali che anche lei non è soddisfatto dell'esito dell'incontro e del tavolo di ieri, nonostante avesse, eh, detto, appunto, avesse falo- salutato con favore proprio il ripristino della connessione tra governo, enti locali, comitati, associazioni, sindacati, eccetera.
3: No, la riunione in per sé è andata molto bene perché è la prima volta nella quale i cittadini tarantini e devo dire anche il presidente della regione Puglia perché nei tavoli precedenti io ero stato sempre escluso dal governo precedente possono avere direttamente contatto con Arsenal Metal per conoscere i loro piani, in questo caso il piano ambientale. Ricordo che invece il piano industriale è ancora un segreto di stato sul quale nessuno è riuscito ad avere notizie sufficienti. Veniamo a noi La regione Puglia da tre anni a questa parte sostiene che una fabbrica come l'Ipa che è molto vicina alla città di Taranto, la seconda città della Puglia, ovviamente provoca rischi molto forti. L'unico modo di contenere questi rischi è cambiare radicalmente la tecnologia della produzione dell'acciaio. Siamo favoriti perché due alti forni su cinque sono bloccati da anni e quindi devono essere completamente ristrutturati. Non noi vanno ristrutturati con una tecnologia a gas, a forni elettrici, mm. ma questa tecnologia ieri abbiamo capito che Mittal è disponibile anche a ragionare sull'idrogeno e questo ovviamente sarebbe un primo passo di forte abbattimento delle emissioni che consentirebbe in teoria alla fabbrica di continuare a funzionare.
0: Naturalmente
3: so perché, perfettamente che il Movimento 5 Stelle a Taranto ha preso quasi il 50% dei sì. voti che l'avrebbe chiusa, la eh e quindi c'è il problema del Ministro di come uscire da una promessa elettorale molto complessa eh, rispetto alla quale non ha un piano PIC, cioè non, non c'è un piano allo Stato di investimenti da parte del Governo per eh, rimediare eventualmente alla chiusura dell'IPA. e mm. quindi eh, ovviamente mh, siamo
0: le associazioni, eh, lei che sicuramente è a contatto no? con il territorio, le associazioni e i comitati di cittadini parlano proprio di, di tradimento.
3: In realtà mi pare un po' troppo presto, adesso che io faccio la difesa di Maio è eh, singolare, io no, è certo. vero, sono però sono è, si è un, un po' allineato. Eh. A scorta, diciamo. eh. Se <ride> lei sa che l'ultima volta che è venuto Lorenzi a Taranto sono venuti 1500 uomini sparsi per la città e bloccare tutta la città per farlo entrare e quindi è una situazione molto difficile però io devo trovare una soluzione non posso scendere a litigare come si faceva con i governi precedenti, la soluzione mi deve essere data dal governo che mi deve dire se la vuole tenere aperta se la vuole tenere aperta, secondo noi la decarbonizzazione della fabbrica è l'unico modo per non uccidere la gente mentre funziona la fabbrica se viceversa decidono di chiudere Mantene, manterrebbe
0: anche i livelli occupazionali? Insomma.
3: Beh, ovviamente Taranto è una delle più belle città d'Italia, ovviamente poi l'avete quasi dimenticato, lo dico senza darvene responsabilità perché di Taranto si parla.
0: È chiaro, solo sì, per solo, Italia, per l'ilva, certo.
3: solo per l'Ilva. In realtà è bellissima, ha mille occasioni diverse di business, di turismo eh, e se ci fosse un grande piano di reindustrializzazione come quello della RUL potrebbe sopravvivere ovviamente ci vogliono 15-20 miliardi di euro e non è uno scherzo quindi il governo adesso finita la campagna elettorale deve dire almeno al Presidente e ai Tarantini cosa vuole fare la vuole tenere aperta allora decarbonizziamola la vuole chiudere allora mi dica dove prendiamo i soldi per fare il piano di reindustrializzazione.
0: ecco e l- il governo è in difficoltà lei dice ma perché ieri allora a questo tavolo non si è presa ancora nessuna decisione il 15 settembre è vicino
3: tavolo che era fatto per prendere decisioni, eh, era un tavolo per presentare la controfferta di Mittal, è stato molto importante perché per mesi i precedenti governi ci hanno detto che quell'offerta era immodificabile adesso Mittal invece l'ha modificata questa offerta e può modificarla ancora perché Mittal in teoria ieri eh, ho scherzato dicendo ha confessato il CEO di Mittal, di Mittal, perché sì. quando gli ho chiesto ma decarbonizzare si può? Ricordo che il ministro Calenda ha detto che è una bufala la decarbonizzazione. Ieri invece Mittal ha detto certo che si può decarbonizzare e fare l'acciaio con il forno a gas, ma bisognerebbe avere il gas allo stesso prezzo in cui arriva negli Stati Uniti. Quindi è una questione di costi. Ora,
0: Anche se poi ho... all'inizio Mittal aveva detto che sulla, mh, sulla decarbonizzazione aveva sì, insomma, era stabilito che era, favorevole, era, era vagamente favorevole, ma non, neanche... rite, non lo riteneva un'alternativa economica funzionante ecco, proprio il, per la produzione di acciaio. Di costi. I,
3: mm. Ieri però io ho comunicato al tavolo una cosa che non avevo detto neanche al ministro Di Maio, e cioè che io ho incontrato alla Farnesina qualche mese fa, con il ministro Alfano, il ministro degli esteri dell'Azerbaigian e il vicepresidente della Socar, che devono costruire il gasdotto TAP, che per mia disgrazia deve venire sempre in Puglia, e eh, abbiamo ottenuto da loro la possibilità di avere uno slot di 700 milioni di metri cubi di gas che potrebbe essere utilizzato per la decarbonizzazione dell'ILVA. Che almeno se cioè, la TAP deve arrivare in Puglia, come mi sembra diciamo inevitabile per gli impegni internazionali che l'Italia ha preso, che almeno quel caso possa essere utilizzato per la salute e per tutelare la salute dei garantiti.
0: Grazie, grazie al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano e eh, saluto il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Benvenuto Di Maio.
4: Buongiorno a voi, è un piacere, buongiorno.
0: Grazie. Allora eh, poi le girerò anche le domande che immagino le abbia fatto vis-à vis -vis anche il presidente Emiliano, ma torniamo sul sul tavolo eh, di ieri. Noi oggi nella puntata, anche nella parte che ci ha preceduto, abbiamo sentito. Abbiamo sentito diversi attori coinvolti in questo tavolo, abbiamo per così dire riproposto un piccolo tavolo di discussione, quello che è emerso, ehm, Ministro, è un non tanto malcontento ma un'insoddisfazione, forse perché da parte di tutti ci si aspettava che l'incontro fosse in qualche modo più risolutivo, il tempo stringe.
4: Io prima di tutto smentisco il fatto che quell'incontro di ieri dovesse essere risolutivo. Ieri ho messo a confronto per la prima volta nella storia di questo stabilimento tutte le realtà rappresentative di Taranto e Alcelor Mittal che dovrebbe essere l'azienda che ha già un contratto firmato dall'ex ministro Calenda per subentrare nell'ISVA ma eh, ha diverse criticità per potervi subentrare. Il tema vero, di tutta questa storia, è che quando io sono arrivato ho già trovato il contratto firmato, un contratto firmato fatto con una gara, chiamiamola così, una gara per appaltare l'ILVA ad un privato, in cui ai soggetti privati mica si sono chieste tutele ambientali, tutele occupazionali, semplicemente l'offerta economica più vantaggiosa, cioè l'ILVA è uno, un, un'industria, la più grande aceleria d'Europa, che mette a repentaglio oggi, per come, per le tecnologie che ha, la salute dei cittadini di Taranto, la vita dei cittadini di Taranto che mette a repentaglio l'occupazione, perché in queste condizioni è difficile riuscire a lavorarci in sicurezza, c'è un problema di sicurezza sul lavoro, ma quelli di prima hanno pensato bene di fare una gara in cui il 50% del punteggio si assegnava all'offerta economica, cioè l'altro 50% se lo dividevano il piano ambientale e il piano occupazionale. Se siamo in queste condizioni è perché si è fatta una gara d'appalto da fine 800, semplicemente per liberarsi di un'acciaieria e darla in mano a qualcuno le fonti inquinanti restano quasi allo stesso livello di quelle in cui sono oggi e i livelli occupazionali ci sono 4000 persone che rischiano di perdere il posto di lavoro. Rispetto a questo, a me, io ascoltavo la coda dell'intervento del Presidente Emiliano, la decarbonizzazione, magari il vero grande tema è che qui quelli di prima hanno già fatto tutta la gara, ora arrivo io e mi si chiede in due mesi risolvere il problema di sei anni di rinvio, va bene, lo facciamo, tutto quello che vogliamo, però c'è un tema di base, che il governo quando garantisce per dare uno stabilimento come questo a un soggetto privato, che poi deciderà la vita dei cittadini del quartiere Tamburi di Taranto, la vita dei lavoratori lì dentro e anche la vita economica del paese, deve garantirne la credibilità, io ho detto chiaramente, perché ho avuto un rapporto Molto franco con ArcelorMittal, per me il piano ambientale e il piano occupazionale non sono soddisfacenti e io su questo sto combattendo.
0: Qualche giorno vantaggio. fa, però, se non sbaglio, un ministro aveva detto che l- l- ArcelorMittal aveva fatto dei passi avanti rispetto al per piano carità, ambientale.
4: Rispetto al piano ambientale che gli aveva chiesto il governo precedente, cioè un piano ambientale a zero, si possono fare sempre dei passi in avanti, ma dobbiamo capire quanto sia soddisfacente questo andare in avanti. Io voglio dirvi un'altra cosa importante perché io sono stato preso in giro perché appena sono arrivato mi sono letto 23.000 pagine di gara d'appalto, nelle 23.000 pagine l'ANAC mi ha detto, poi ho mandato queste, questi rilievi che avevo visto tra le 23.000 pagine, all'autorità anticorruzione e l'autorità anticorruzione. Ci sono anticorruzione, delle criticità. Che ci sono delle mm. criticità ma non da poco che riguardano l'attuazione del piano ambientale, che riguardano la regolarità di, della gara d'appalto, cioè i rilanci della, nella gara d'appalto per permettere ai concorrenti di fare un'altra offerta tenete presente che questa non è una gara per assegnare qualcosa di immateriale qui ogni volta che si parla di una gara non fatta a regola d'arte si sta incidendo sull'ambiente, si sta incidendo sull'occupazione, si sta incidendo sulla salute. Per chi non lo sapesse, Tant- nel quartiere Tamburi di Taranto sono morti bambini di leucemia, è stata trovata polvere di minerale nel cervello a questi bambini. Purtroppo lo cioè,
0: sappiamo, è, Ministro, ma ecco, la gente che sapere. muore di inquinamento vuole che sì. la fabbrica venga chiusa, questo uh, è, è chiaro. Quindi chiediamo a lei, come hanno, ci hanno chiesto anche gli, gli ospiti che l'hanno preceduta, Qual è il futuro di questa fabbrica? La grande domanda è questa.
4: Guardi, il futuro è legato a due cose, perché eh, se eh, in questo momento il governo si trovava in una situazione in cui poteva decidere da zero sull'Ilva, e eh, allora avrebbe preso una decisione in base alle contingenze che aveva tra le mani. Ora noi abbiamo due solchi tracciati dal precedente governo in cui ci muoviamo, uno è io se la gara non è fatta in regola, e questo me lo deve dire l'Avvocatura dello Stato nei prossimi giorni, non posso mandarla avanti, cioè, quindi deve essere chiaro che se questa procedura di gara non è fatta a regola d'arte e l'Avvocatura mi dice che si rischia di non tutelare un interesse generale dei cittadini, si
0: ferma tutto? Io...
4: Io la devo ritirare. Dall'altra parte, siccome i tempi sono quelli che sono, e io non ho certezza sulla risposta di questa domanda, dei pasticci che hanno fatto quelli di prima, allora io sto portando avanti anche il tavolo con i sindacati e con Arsenal Mittal, che adesso favoriremo. Io starò tre giorni in aula per il decreto dignità, però in questi giorni è bene che si comincino a vedere e inizino anche a discutere, perché qui c'è un'altra follia Quello di prima, il Ministro dello Sviluppo Economico di prima, ha firmato in gran segreto l'accordo con Mittal per farli entrare nello stabilimento. Nel contratto con loro ha scritto che ci sono 3.000 persone che vanno in mezzo ad una strada e poi dopo avergli firmato un contratto avergli detto non ti preoccupare, lo Stato firma per 3.000 persone in mezzo ad una strada, ti puoi mettere al tavolo con i sindacati a trovare una soluzione per questi 3.000, ma quale azienda si mette a trovare una soluzione per questi 3.000 quando ha un contratto bello che è firmato in cui può entrare... Entro il 15
0: decisione? settembre eh, Ministro... Ma anche, prima, ah, anche okay. prima il
4: 15 settembre è un termine tecnico, ma okay. noi dobbiamo noi qualunque cosa decideremo di fare, e ripeto, ce lo deve dire la legge a questo punto, qualunque decisione riguarda la contrattazione sindacale e la legge, ovvero l'Avvocatura dello Stato che interpelleremo nei prossimi giorni con una serie di quesiti, Beh, qualunque cosa richiede poi una fase di transizione fino al 15 settembre, anche molto ampia. Noi
0: è chiaro Ministro, di... abbiamo due minuti, mi scusi se la interrompo. Sì, uh, due minuti, uno sul decreto uh, dignità, uh, analizzeremo tutti i provvedimenti quando ci sarà la votazione definitiva, però lei si è detto soddisfatto. Due eh, sì. rischio di derivo razziste, oggi questa domanda gliela devo fare perché tu viste tutte le aggressioni che ci sono state negli ultimi giorni, eh, c'è un clima di odio nel nostro paese o comunque di intolleranza?
4: Che ci sia un clima contro un clima, ci siano delle azioni contro persone di colore, questo è un dato di fatto ma non riguarda solo quest'anno. Se andate a vedere i dati, i dati sono impressionanti anche per gli anni precedenti. Il tema vero di questa storia è che finalmente, perché io dico finalmente, queste aggressioni cominciano a fare notizia. Adesso siamo nel meccanismo della notiziabilità, per cui ogni aggressione diventa notizia. Ben venga, perché se si porta alla luce grazie a giornali... Però a Salvini giornali, ha detto che
0: non, c'è, o non, non sono aggressioni razziste.
4: Se si utilizzano questi casi per dire che il governo sta fomentando il razzismo, io respingo al mittente queste accuse, perché i dati parlano chiaro. Questi episodi si verificavano, e non è che sia una cosa buona, si verificavano anche negli anni precedenti. Il problema è che negli anni precedenti non se ne parlava, adesso per attaccare il governo se ne parla, va benissimo, perché più se ne parla, più si interroga la società su quanto siano degli imbecilli e dei criminali quelli che fanno queste cose, spero che li mettano in galera il prima possibile, in ultimo quelli che hanno colpito la nostra atleta azzurra e su questo dico anche che se veramente vogliamo fare un lavoro di rinascita culturale del nostro paese rispetto ai casi di aggressione a persone di colore, lo dobbiamo fare senza strumentalizzarle politicamente perché altrimenti diventa una partita di pallone
0: su chi sta
4: con il governo e chi sta con le persone aggredite. Ma noi stiamo con le persone aggredite, Grazie.
0: Grazie, Grazie a Luigi Di Maio, Vicepresidente del Consiglio, Ministro del Lavoro e Sviluppo Economico. Siamo in chiusura, a domani. Grazie a tutti gli ospiti.